0: Conoces sus obras y vibras tú en cada nota Ahora nos toca abrir el debate Y saber qué mundos hay detrás de las ideas Estás en Voces De Cancha General Una vuelta al origen Una conversación
1: Uno de los temas que más hemos podido conversar aquí en Voces tiene que ver con la producción musical. Un área muy poco conocida, pero que la mayoría de las veces termina definiendo y dando vida a las propuestas que las y los artistas buscan plasmar desde su composición. De esta forma, hemos podido conversar con especialistas en el tema, productoras y productores nacionales que nos han mostrado su forma de entender y trabajar estos procesos creativos. Hoy volvemos a profundizar en el oficio con uno de los pioneros del sonido moderno que reinventó al pop nacional conversamos entonces con Pablo Stipisic quien también fue elegido como mejor productor en la última edición de los Premios Pulsar eh, Bueno Pablo, primero que todo muchas gracias por acceder a la entrevista por conversar con nosotros y felicitaciones por tu galardón en los Pulsar también eh, y quería partir por ahí, po. ¿qué te pareció lo que fue la premiación de este año ton, con coronavirus y todo? Mm. ¿Y qué te parece haber ganado a también el, a Mejor Productor?
0: Eh, bueno, gracias a ti también, a ustedes por invitar. Eh, y gracias por las felicitaciones. Eh, me parece, mira, a mí me pasa con los pulsar que, que no, entiendo, no entiendo por qué tienen tanto, tanto odio, ¿cachai? O sea, como que siento que hay una, una cosa como... Y no sé si será mi círculo o, o si será una, una visión como sesgada que tengo yo, pero siento que se, se tira muy para abajo la instancia, ¿cachai? Como de, desde el ángulo, desde varios ángulos, como el, del lado de, ¿pa' qué gastan plata en eso? ¿Cachai? Mm. O, eh, ah, son como los Grammy chilenos, que venga, ¿a quién le importa? La... Hey, hay como una cuestión así como, como súper mala onda en torno mala a... Onda. Y a mí me parece que son... Positivos, ¿cachai? O sea, pienso que... Eh, alguna vez lo dijo Carlos Cabeza, eh, que, que en Chile tenemos una grave percepción así negativa de nuestro arte y de, de todo en general, ¿cachai? O sea, somos como súper eh, menospreciadores de lo nuestro y, y me parece que hacer una premiación de, de, de la música chilena desde donde yo lo veo al menos para mí está como en la dirección correcta ¿cachai? como de darle como cierto empuje a las cosas eh, valorarlas ¿cachai? y mostrarlas también porque igual también es un evento donde hay difusión y, y aunque los artistas digan que no les importa, igual les importa ¿cachai? o sea igual para mí ganarlo es la raja, o sea es como algo buenísimo como un, un logro que, que lo valoro que me pone orgulloso y todo, ¿cachai? O sea, lo encuentro buenísimo Y además que también encuentro Como súper valioso que se haga en pandemia eh, la, Las chicas que, que están ahí como En primera línea, así como organizando todo eh, En la SCD son dos personas así Que le ponen mucho corazón a todo lo que hacen eh, Lo hacen con... Muy sacrificado eh, y, y tratan de que las cosas salgan lo mejor posible, ¿cachai? Entonces eso ahora como me tocó producir una canción eh, lo pude ver como más, más de adentro, ¿cachai? Y porque ellas me tenían que, tenían que encargarse de que yo les entregara la canción y qué sé yo y, y yo notaba que, que estos premios se hacen como eh, con muy buenas intenciones, ¿cachai? Así que nada, lo encuentro increíble que se haga ojalá que se haga por mucho tiempo más que crezca, que cada vez más gente Postule y, y que llegue eventualmente a ser una premiación que, 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 que toda la música chilena espere y que valore. ¿cachai? No sé si
1: te contesté, la pregunta me fue un poco por las ramas, pero. No, sí, de hecho, tocaste tu punto puntos re interesantes que tienen un poco que ver con, con la idea de. Bueno, quizás me vaya a matar por decirlo, pero la idea de industria música, pero me gustaría llegar a eso ¿Sí? más adelante. ¿eh? Pero uh -huh. quería irme por otro lado ahora. Y um, tiene que ir un poco con eh, tus inicios y acercamiento a la producción, porque estuve revisando un poco tu historia, eh, lo que encu no encuentro por internet, y piqué por ahí que, que en un principio bueno, me imagino que casi todos los productores musicales partiste siendo músico, intérprete, y de hecho, paulaba muy rockero, muy de la onda, que había quizás en los 2000 y ¿Cómo mm. fue tu acercamiento a la producción musical y cómo se fue desarrollando ese gusto por, por ese rol, que muchas veces es súper invisibilizado? Porque en realidad la gente que no está ligada a la música, los, los consumidores de música, no se preguntan mucho quién está detrás del trabajo. Mm. ¿no? Entonces, quisiera sí. saber eso. Eh... Mira, yo, la, o sea,
0: mi, mi, mi entrada a la música fue a través de la guitarra eléctrica, ¿cachai? Como en esa época, cuando yo era chico, me gustaba tocar así solos, ¿cachai? Como sacar solos, tocar rápido, y como que mi entrada fue por ese lado. Y el, el lado como do, por donde te deja parado, esa entrada es más o menos como en el lado del rock o el metal, porque es donde ese, ese ángulo de la música se manifiesta, ¿cachai? Si hubiera entrado por el piano probablemente me hubiera gustado otra cosa, qué sé yo. Pero a mí nunca me gustó el rol del músico en vivo, ¿cachai? Nunca me gustó, no, nunca lo disfruté, nunca sentí que lo hiciera tan bien, tampoco. Y, mmm, en algún momento llegué como a, a tener un computador, una, una interfaz y, y empezar a grabar algunas cosas, ideas así como mías, qué sé yo. Y, y fue como un clic súper instantáneo con, con, esa, con ese oficio, ¿cachai? Como el estar sentado en tu encerrado también, ¿cachai?, eh, como con todo el tiempo del mundo, eh, eh, no sé, eh, con calma, creando una cuestión, moldeándola, ¿cachai?, y cuando empecé, desde que empecé a, a, a meterme en los primeros conocimientos así básicos de grabar y producir y hacer arreglos, me gustó el tiro ¿cachai?, me gustó, como que sentí que era un ángulo de la música eh, que era mucho más afín conmigo, eh, porque, porque hay que tener cierta personalidad para pa, pa pararse en un escenario o cierta personalidad para ser baterista o cierta personalidad para ser eh, productor o para ser sesionista como que creo que eso, esa, esos oficios se ajustan mejor y peor a algunas personalidades que a otras ¿cachai? Y yo creo que en, a, eh, la producción yo creo que estaba esperando encontrarla nomás ¿cachai? no la conocía nomás como que pero, pero me, me gustó el tiro o sea como te digo, como que yo
1: soy súper ermitaño, cachai. Me gusta estar así horas en mi computador, cachai. Ya te cacho. O sea, fue como un encuentro bien orgánico, entonces, ¿qué se dio? Súper. Ya va acá. Súper orgánico
0: y, y, y como, eh, como muy entretenido, cachai. Como que era muy entretenido. Me, me era muy. Era como, yo creo, como, como que estábamos. Yo y la producción estábamos súper hechos el uno para el otro, yo creo.
1: va cachai. Oye, y una pregunta que yo me gustaría hacerte y que hemos tenido la oportunidad de conversar también con, con el Martín Pérez, que es productor, con la Vicky Cordero. ¿Sí? Y la sí. verdad es que nos gustaría también conversar con más productores porque sentimos que es un área que igual no ha sido muy explorada, quizá mediáticamente, y es reinteresante, sobre todo a la gente que se considera melómana. Entonces quería preguntarte, ¿qué es la producción musical para ti? O sea, ¿cómo, cómo te enfrentas a... Al rol de productor eh, y, y no. qué tanto te involucras en un proyecto artístico, porque no es como solamente mover las perillas, también hay un trabajo artístico. Entonces, ¿cómo lo tomas tú desde, esa, desde uh -huh. ese rol? Eh, a ver,
0: la, creo que, que me hiciste dos preguntas: ¿Qué, ¿qué es para mí la producción y como cuál es el rol que yo.? Sí. Como, ¿Cómo me sitúo así como. Eh, ¿Sobre qué es la producción? Yo creo que. Yo creo que a, gran, a grandes rasgos, así como, porque, porque tú, cachai, que hay productores que son más ejecutivos que otros, hay productores que son más arreglistas que otros, unos que son más ingenieros que otros, cachai. Entonces, como que creo que hay distintos tipos de productores, pero yo creo que lo que tienen en común es que es como. Mm, es una figura en el, en, el, en el proceso de construir música o de producir música, cachai, como lo dice la palabra donde tú apoyas al artista eh, para que pueda plasmar de la mejor manera posible lo que quiere plasmar, ¿cachai? O sea, por eso que también es tan amplia la labor del productor, porque tú estás haciendo un apoyo que puede ir desde que suene lo mejor posible, pero también que las interpretaciones sean lo mejor posible, o que las canciones sean lo mejor posible, o que, como que la coherencia de su concepto sea lo, lo mejor posible. Es como un apoyo, es como Es como sumarse al al, al artista subirse como a su, a su no sé, a su barquito ¿cachai? y como ayudarlo en lo demás que podáis teniendo esta visión que quizás tenéis, tenéis como una pata en la ingeniería y otra en lo artístico y podéis comunicar esos mundos ¿cachai? como quizás el artista muchas veces, bueno muchos artistas producen pero artistas que, que tienen un tipo de mente que no está afín con alguna de esas áreas, y Entonces el productor como que también ayuda a bajar eso, y a traducirlo, que Y a plasmarlo. Eh, y el rol que ocupo yo eh, creo que tiene que ver con, con esa definición que acabo de ver, que también es una definición mía, en el fondo, que no sé si es la definición eh, como objetiva de lo que es un productor, pero el rol que me gusta tener a mí es, es justamente ese, el del apoyo, eh, Yo creo mucho que es lo que es. a través de los años que llevo haciendo esto me he llegado a tener esta postura hoy que en el futuro puede cambiar no sé pero que es que el productor está ahí para hacer realidad como la visión del artista ¿cachai? y no al revés porque hay productores que también son más más dominantes quizás en la palabra o más presentes en cuanto a lo que ellos son o sea que aparecen más ellos como su su cosa particular, personal. Eh, y mi, mi, el rol que yo trato de ocupar es como devolverme lo más invisible posible eh, para que sea el artista el que aparece más y como, como que su, sea la autenticidad máxima posible del artista. Y que el artista no tenga que hacer concesiones conmigo o negociaciones conmigo del tipo es que a mí me gusta más esto bueno, hagamos esto, sino que como que trato de que todo lo guíe el gusto del artista. Ahora, los artistas siempre quieren opiniones y ahí también aparezco yo, ¿cachai? Y los, aparece cualquier productor que tenga este rol como más invisible, pero, pero no apareces tú como el que el que le pone el, la identidad al proyecto, ¿cachai? Entonces yo trato de tener ese rol como, como muy de apoyar, muy de tratar de entender lo que buscan y tratar de ayudarlos a plasmarlo ¿cachai? y a veces a veces los artistas están perdidos por ejemplo y, y trato de como de no sé, les doy el feedback de lo que yo pienso que era hacer no o qué sé yo, pero siempre desde ese lugar ¿cachai? no sé si me entendís como, como un sí, lugar como, como es que es parecido al, al rol que tiene por ejemplo el psicólogo en una terapia ¿cachai? Claro, que no es el mismo claro. rol que tiene un amigo ¿cachai? o sea porque el amigo está a la par contigo y él te cuenta cosas y tú le contáis cosas y, y él te da consejo y tú le das consejo y de repente él te dice algo y la caga y se enoja en <risa> el psicólogo es más es más unilateral la cosa como que el psicólogo está puesto ahí para ti ¿sí? y y no te va no sé a enojar contigo ni nada porque está como ahí para ti
1: ¿sí? Eh, yo lo veo así bacán de hecho me gustó harto la, la metáfora de, del terapeuta porque encuentro que es muy buena y no me la habían dicho antes está, está bueno yo lo pienso siempre lo pienso siempre porque además que también ¿Cachai? Que, lo, que lo, lo peor que
0: puede pasar en una sesión es que se trate del psicólogo, ¿cachai? Sí, pues. Que se trate él, que le aparezca demasiado, que hable mucho, que hable de él, que empiece a aparecer él, y que la persona que un poco como que tiene que o, que, o que el psicólogo le haga como un insertion, así como al paciente, como de lo que en verdad piensa, o lo que en verdad quiere, o lo que debería hacer, ¿cachai? Lo que debería pasar en esa situación, igual que en la música es que aparezca en ese caso el paciente en la música el artista, que aparezca él y que busque lo que quiere y lo que quiere hacer genuinamente, no,
1: no lo que otro le dice que tiene que hacer. ¿okay? Claro, sí, bacán. Oye, y te, manteniendo un poco con esta idea del rol de productor, es una pregunta que quizá en el papel suena un poco pesado, pero te lo hago porque estuve leyendo también un poco eh, una entrevista que le hicieron, no me recuerdo si fue en Pánico en Culto, pero ahí mencionaban que una de tus, como que estabas pensando en plazas laborales como fuera del país, o sea, intencionalizarte mm. un poco. Y, pero aún así sigues trabajando muchísimo con artistas chilenos, y yo diría personalmente que quizás has acompañado de alguna forma el desarrollo del sonido de la música chilena en los últimos años. Entonces preguntarte, eh, ¿qué, ¿qué te mantiene en Chile? O sea, yo me imagino el, 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 cuál es la razón, pero como de tus propias palabras me gustaría entenderlo así como, mm. porque igual vivir de, de la música en Chile no es tarea fácil, y si uh -huh. se da la oportunidad de poder salir para afuera, uno pregunta, porque no se va? Que es bien, es bien pensamiento muy de acá, pero, pero sí. no hay espacio para hacerlo. Mm. Eh, uh -huh. yo, creo que, yo creo que me he quedado acá
0: porque me ha pasado que, que he logrado seguir creciendo acá. O sea, no siento que he tocado un techo. Uh -huh. Chai, o sea, siento que todos los años eh, voy mejor que antes, ¿cachai? Entonces siento que no, que no estoy perdiendo el tiempo ni que estoy como quedándome eh, pegado en un lugar donde no tengo cómo crecer porque todavía sigo creciendo aquí, ¿cachai? Y me ha pasado que he estado metido en proyectos que me han, que me han motivado mucho y que son chilenos, ¿cachai? Como ha sido Rubio y lucas ahora con la Javiera Mena, eh, y que son proyectos que, bueno, la Javiera Mena está en Madrid eh, y estamos haciendo todo esto así porque ahora en la pandemia ya lo vimos donde ¿cachai? está todo el mundo guardado en su casa y... Pero, no sé, me he quedado porque no, no he sentido que, que, que he tenido que, que, que... O sea, como que no me he quedado pegado, siento ¿Cachai? Ni, ni artísticamente ni, ni a nivel de crecimiento como, como laboral. Siento que, que he seguido creciendo. Y, por otro lado, yo me iba a ir a México unos meses a vivir este año y, y con la pandemia lo cancelé. Porque sentía que este era un buen momento para hacerlo, eh, eh, porque bueno la cosa de la internacionalización para la gente que se diga a la música en Chile es como un, un pensamiento que siempre está ¿sí? siempre está ahí México y México la cosa y, y y a pesar de que siempre está igual es como bien iluso también porque muchas bandas por ejemplo se van a México y vuelven como, como completamente fracturadas ¿sí? o sea no se, no se dan las cosas que esperaban se dan cuenta que igual aunque acá tengáis un cierto público lo que sea allá Igual tienes que partir un poco de cero Y vaya a estar muchos años, ¿cachai? Pasándolo mal, quizás eh, Como que hay una romantización igual De lo que es irse para afuera claro. eh, Y yo creo que igual es un arma de doble filo O sea, yo no sé si creo tanto en esto de irse para afuera ¿Cachai? Creo que Me gustaría empezar a internacionalizarme eh, Y empezar a hacer visitas a lugares Lo más seguido posible Y tratar de tener lazos con artistas extranjeros y, y todo eso pero pero no sé, siento que no se ha dado tampoco de manera orgánica hasta ahora, como que todo me ha tirado a Chile todo me ha tirado a Chile ¿sí? y, y tomo como un cumplido lo que decís de que estaba acompañando la música en Chile yo eh, creo que eso sería una meta también súper noble, como sentir que he podido estar desarrollándome ¿sí? que, que también es lo que te digo yo de alguna forma como hemos, yo y la música en Chile eh, nos hemos estado ya, llevando bien últimamente y hace bacán. algún tiempo entonces como que no no es sentido eso la necesidad de dejar esto votado un año ¿okay? no sé si si te sentido sí
1: sí mm. bacán oye de hecho quería agarrar un poco de lo que dijiste recién y, y lo, también lo, lo, lo planteo porque yo soy alguien que consume mucha música chilena no porque sea chilena sino porque realmente me gusta y desde ahí mm. también que algo que también le pregunté al, al Martín Pérez eh, pero me gustaría conocer tu, tu perspectiva tiene que ver con, porque es súper difícil hablar de identidad cuando estamos hablando de sonido, pero también se puede dar. Entonces, uh -huh. no me refiero como música chilena, chauvinista, porque es chilena, no, 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 no. Pero sí, creo yo, y la gente, Cancha también lo, lo vemos así, que hay una especie de identidad sonora que se ha estado generando a través de los años. O sea, partió con uh -huh. este pop, por ejemplo, que era súper independiente, súper casero, uh -huh. y está evolucionando. Y ahora ya estamos en un trap pop, quizá que está dominando uh -huh. un poco más la escena. Eh, en ese sentido, eh, como cómo has estado viendo de cerca, ¿cómo crees que se ha dado esa, ese desarrollo de esa sonoridad? Y si crees que existe, como tal, creo que esa, primera, esa pregunta va primero. Y, ¿Si existe algo así como una identidad de sonido chileno? Claro, que se haya ido desarrollando eh, mm. con todo lo que va saliendo, porque hoy tenemos exponentes de todos los estilos, entonces me imagino que hay algo ahí, y como mm. la escena es súper chiquita igual, me imagino que hay algo también ahí. No sé cómo lo ves mm. tú. Yo siempre he sentido que, que Chile tiene como un sabor fuerte en música,
0: ¿cachai? O sea, como que no es, no es un país genérico, o sea, al, menos, al menos no los proyectos que se destacan, ¿cachai? O sea, en la época de, de todo este synth pop o indie pop, ¿cachai? No sé, por pues Javier Amena, eh, Alex Van, el jefe, eh, el, el sonido chileno, el pop chileno era, era súper desde España o de México era súper valorada como algo vanguardista ¿cachai? y de hecho si uno la escucha hoy igual se sigue sintiendo así o sea era un pop como que todavía hay grupos en México que recién ahora están haciendo lo que hacía y Mena en 2010 ¿cachai? como que recién están llegando ya en, en otras partes. entonces eso yo lo encuentro me gusta valorarlo ¿cachai? Eh, y yo creo que ahora 10 años después de eso claro como tú decís yo lo veo igual que tú eh, eso ha sido reemplazado un poco ese, esa como escena más, más mainstream del pop chileno por esta, eh, en números al menos ha sido reemplazada, ¿sí? por esta que es más ligada al trap y al reggaetón eh, y ahí también creo que, bueno yo creo que Paloma Mami igual es súper genérica ¿sí? pero Princesa Alba no es genérica eh, y Luca tampoco igual, igual son como por ejemplo tú escuchas a Princesa Alba y igual escuchas ahí a Supernova ¿Cachai? Claro. Javier Amil, un poco en eso, en, en, entre los genes de, de Princesa Alba, tú escuchas uh -huh. a Jaya y y también escuchas, no sé, se escucha un poco como, eh, como, como una cosa chilena, incluso en la actitud y en las letras, ¿Cachai? Claro. siempre triste es, es como una letra súper chilena, ¿Cachai? En todo sentido. Y además que también esta es la primera vez que, que los chilenos, o sea, yo pienso que Pablo Chile es el primer rapero chileno en rapear como chileno ¿cachai? o sea hay, no sé si te, hay escuchado entrevistas de Pablo Chile donde habla de la palabra flight y sí. que él la quiere reivindicar y que para él flight significa que eres como del barrio
1: ¿cachai? hasta hay un acto
0: político ahí incluso claro y es lo mismo en las letras o sea, porque habla como chileno en las letras, es un chileno hablando es un chileno rapeando como hablan los chilenos y eso nunca haya pasado, no sé si te habéis fijado que siempre el rap para atrás, el hip hop, en, en Chile ha tenido una, una forma de cantar una forma de, de, de hacer las rimas de todo, que es como, es como una especie de inglés, ¿cachai? Claro, sí. como, no, sé, no, no, no sé bien cómo explicarlo pero no parecían chilenos ni chilenas, ¿cachai? y en ese sentido creo que estos exponentes que como que empiezan a aparecer así, a irrumpir igual lo, los, que me, los que más apoyo tienen de la gente, igual son súper chilenos yo siento, y igual tienen algo de herencia de cosas que pasaron antes. Claro. Y yo creo que, seguro que vamos a escuchar en 10 años más, algunas de las cosas que hizo Yal Luga o, o Brice Salva o, o Pablo Chile, y, y seguro que vamos a sentir que, vamos sí si les vamos a ver, yo creo, un hilo conductor. ¿Cachai? A, con, con lo que había pasado antes, así como se puede ver un hilo conductor entre el Mena y el Corazones de los Prisioneros, por ejemplo. Claro, hay como una posta pop que se está pasando ahí. Sí, yo siento que igual sí, ¿cachai? Igual sí, quizás no en todos los exponentes del trap y el reggaetón, pero sí en algunos, ¿cachai? Mm -hmm. Y me tendería a pensar que justamente es en los que van a ser más longevos, ¿cachai? Claro. Los que han conectado como con quizás con una pequeña hebra, una pequeña fibrita así de, de algo que es súper chileno. Yo sí creo, en ese sentido, sí creo que hay como una identidad chilena, ¿cachai? Totalmente, y que tiene que ver con personajes claves, como con, no sé, por, Álvaro Enríquez, ¿cachai? Eh, eh, Javier Amena, Jorge González, y para atrás, no sé, por, Víctor Jara, Violeta Barra, y que hay, yo siento que, claro, hay gente que encontrar que hablar de Javier Amena y Violeta Barra en la misma oración es eh, cualquier cosa, pero yo siento que no tanto, ¿cachai? No tanto. Claro. Ya, obviamente que el mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado y el mundo es distinto, pero... Eh, Siento que hay algún tipo de denominador común ahí, como una, una línea en estos compositores que son, son los mejores. hay o sea, como
1: que hubiera algo en común. Claro, sí, sí, igual lo comparto, bacán tu visión. Y, y un poco agarrándome también de eso mismo, eh, quería consultarte, quizás desde el sonido, no, más, más que, más que, que quizás en lo espiritual, por decirlo de alguna forma, desde el sonido. ¿qué, qué, ¿Qué pasa con el trap? Eh, ¿cómo crees que se presenta aquí en Chile? Tú que has trabajado con Gianluca y, con, y en ese sentido como eh, su, su, su sonido, su estética, su representante de alguna forma también nos hablan, creo yo, o, o eso pensamos como de lo que está pasando actualmente quizá a nivel mm. cultural, como todo esto, todo esto de la tecnología, las redes sociales todo el trap tiene mucho de eso también es como bien caótico, bien desordenado pero al mismo tiempo mm. súper brillante eh, mm. ¿Cómo ves tú ese, ese sonido y cómo se ha desarrollado aquí en Chile y por qué crees tanto que agarra quizá a, a la gente que mm. lo escucha? ¿Cuál es la magia del trap? <coughs> eh, a
0: ver, yo creo que lo del sonido, bueno sí, yo, yo creo, siempre he pensado que la música es un reflejo súper fiel de, de las épocas, ¿Cachai? O sea, como el sonido del trap seguro que tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿cachai? Como ese minimalismo que tiene, pero que al mismo tiempo es medio caótico, eh, es súper electrónico, ¿cachai? Incluso la voz, obviamente, del autotune, eh, es como que... Como, como que sí me suena al mundo, ¿cachai? Sí me suena al mundo. Eh, y, y a mí me gusta, eh, como personalmente me gusta, o sea, eh, hay, hay como una, una visión de los músicos a veces más viejos o, o de, de escuelas más orgánicas de hacer música, como, no sé, el jazz o el folk que tienen esta frase que siempre los viejos usan, que es como, esto no es música, ¿cachai? o algo así. Y a mí me gusta, encuentro que es la raza del sonido del trap, o sea, como el concepto del trap, hay como estas baterías como delgaditas, ¿cachai?, con un subbajo gigante y como poco más, y altas voces lo que otro la raja ¿cachai? Eh, yo creo ¿y por qué pega tanto? Eh, para mí es como un misterio yo es como que de repente caché lo gigante que era eh, el trap así como en Chile en Argentina y en el mundo en verdad y como, como que a mí me tomó un poco por sorpresa y no sé qué será yo creo que es similar a lo que pasó con el rock en los 50 probablemente ¿cachai? Eh, yo creo que alguna vez el Dian Luka me dijo que él creía que el ellos cuando hablan de plata, o no sé, de tener sexo, ¿cachai? O lo que sea, o la fama, como todas esas cosas que es súper mal visto hablar de, de eso, así. Y él me decía, pero igual al final eh, todos quieren eso, ¿cachai? Sí. Todos, todos quieren el éxito, y eso refleja muy bien nuestra sociedad, ¿cachai? Y quizás quizá por ahí engancha, ¿cachai? Y en espejo. Y además también es, es como súper adrenalínico el trap, ¿cachai? O sea, como que el trap... Si tú bailas el trap o te movís como en, con el ritmo del trap, como que es, es como saltar, ¿cachai? O sea, yo creo que hay algo ahí como alguna alquimia que, te, que como que, que conecta con, con una cosa bien primitiva, Y como bien, bien juvenil, o sea, como en el sentido de es bien energético, arenalínico, ¿cachai? y bueno, y además yo creo que también ha explotado porque es una música que es súper democrática en cómo se hace, ¿cachai? O sea, te bajáis tres programas pirateados y voy a empezar ya a hacer beats, porque no claro. tenéis que grabar batería ni grabar nada, o sea, la voz nomás, ¿cachai? y incluso le ponéis un autotune y, y, y ya igual empieza a entenderse como una canción, ¿cachai? No tenéis que tener un gran micrófono, o sea, mejor aún si tenéis todo bien, toda la raja, una buena calidad para producir bien y todo, pero... Tú podías hacer una, una canción de trap que te quede increíble y con no tantos recursos. Entonces eso también yo creo que ha hecho que se, se viralice mucho, como que haya muchos productores de trap, muchos compositores de trap y lo encuentro bueno, lo encuentro la raja, ¿cachai? Como que se hace más accesible la música y las letras también, pues las letras. Eh, la forma de cantar, esto que hablábamos antes como de Pablo Chile, igual todos los traperos en Chile cantan como chilenos, ¿cachai? Mm. Sin las s eh, que en algún principio o algunos exponentes parecía que fueran como como puertorriqueños, como que estuvieran imitando a, a Puerto Rico, ¿cachai? pero yo creo que, que en verdad no, o sea yo creo que los chilenos hablamos sin ese, ¿cachai? Eh, somos más latinos de lo que creemos también, o sea como que y, y el, el trap el trap y el reggaetón en Chile se canta como chileno, o sea, 100% ¿cachai? y yo creo que eso también no sé, el rock en los 50 pasó lo mismo, ¿cachai? o sea, Elvis eh, igual era considerado inmoral, ¿cachai? Claro. Porque movía como su pelvis, ¿cachai? Y hablaba sobre cosas que en esa época eran tabú, que ahora ya no son tabú, ¿cachai? Y, y era también súper adrenalínico, súper así como que te llevaba a moverte. Eh, y también la gente decía, esto no es música, esto es puro ruido, ¿cachai? Entonces, no sé, yo creo que es como un símil, ¿cachai? De lo que pasó con el rock, así como, como esa locura del rock. Hoy esa batuta la tiene, yo creo, el trap.
1: Claro. De alguna forma lo que se había, lo que era tabú en el pasado, hoy no lo es, entonces el rock ya no suena tan, tan contracultural, claro. pero el trap sí, y tiene su, tiene, cumple como claro. todo el chequeo de, de que, que, muy punk de hecho, pa, en su, sí, su parada, tiene, Super. tiene todo eso. O sea, has fijado que, que como
0: que Bad Bunny hoy ocupa el rol como de el weón que todos critican. Sí. Y como que lo critican justamente los que se, se sienten más progresistas. ¿Cómo le dan premios a este weón? Si este bueno no es músico, este bueno no es nada, ¿cachai? Y es lo mismo que decían Delvis. Porque en esa época el pop era como. eran como una banda que eran puros sesionistas de jazz y un huevón que cantaba súper formal, claro. le gustaba a las señoras, ¿cachai? Y era como un huevón que era muy bien portado y muy decente. Y después llegó este huevón y era, era como, como un flight para los gringos, ¿cachai? Era como un gringo claro. del sur que, puta, que hablaba cosas vulgares, que se movía de manera vulgar y le decían a todo el mundo es puro ruido asqueroso, esta huevón es una mierda. Y, y claro y como que Bad Bunny es eso, ¿cachai? es eso, hay ah, que vulgar esta weá y esta, la gente que se siente tan progresista lo critican por vulgar, ¿cachai? o sea, como si fueran weán, unos viejos de mierda, así como moralistas, ¿cachai? y claro está todo el tema como de la misopinia y toda esa weá, pero también hasta qué punto, yo de repente me pregunto o sea, también no sé, porque tú haces una película de terror, no quiere decir que el director eh, realmente crea que hay que ir a matar a alguien ¿cachai? como, como el weán que hizo, el juego del miedo Que hay que encerrar a una hueá en una pieza Y cortarle los brazos Yo creo que también a veces son, eh, son catásticos ¿Cachai? O sea, no es coincidencia que los, que los músicos más famosos del mundo ahora Sean justamente los hueones Que dicen todas estas hueá misóginas ¿Cachai? ¿Por qué? Porque también es catártico yo creo O sea, yo no creo Realmente no creo Que Bad Bunny A sus 25, 24 años No sé Sea un hueón ultra misógino y machista, y un ser humano, mierda, yo creo que no, yo creo que Juan, como que, yo creo que capaz ni él es tan consciente de por qué canta esas weas, ¿cachai? Eh, y quizás cuando sea más viejo haga esa, esa introspección, claro pero es una ola mía, o sea, yo no sé si es así, ¿cachai? Pero pienso que, no sé si me entendí el punto, como, como que no, no necesariamente creo que Juan piense todas esas weas, ¿cachai? Claro. Pero creo que son provocadoras, ¿cachai? Son provocadoras y provocan a ese sector de la sociedad que se que indigna ¿Cachai? Pero, o sea, buscas generar de alguna forma eso como recurso artístico, quizá? quizás. Quizás o sea, sí, ¿cachai? Conscientemente. Quizás, claro, quizás ni siquiera lo hace a propósito, pero es lo que pasa. Cada vez que uno hace algo, toda portada. la gente que, como que no, que no es, o sea, o los que son más jóvenes o, o los que son más rígidos, lo odian, ¿cachai? Mm. Y yo encuentro la raja que pasa eso. Como que, que fome, que hiciera algo y todo. Y, o sea, que fome ese arte que es un anime. Claro. Claro, es como que es completamente querido, amado, por todos, ¿cachai? O sea, ese arte es,
1: es fácil, ¿cachai? Es fácil. Te cacho, bacano. Oye, volvamos un poco a, a, a lo que es tu, tu trabajo, tu experiencia. Eh, quisiera, porque, bueno, voy a recalcar esto porque de verdad eh, sé que has trabajado con muchos artistas chilenos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajar con los músicos o con las músicas, eh, porque igual hay todo un, un factor humano ahí quizá, y me imagino que hace años atrás había un, una idea mucho menos profesional de lo que era que entraban a una sala de estudio, a un estudio de grabación, a lo que es hoy en día. ¿Cómo has, por, ¿Y en todo este tiempo cómo ha sido ese proceso? O sea, eh, ¿sientes que había un crecimiento, una evolución de los artistas a nivel profesional? Eh, ¿Y si tú eres, te sientes parte también de esa, de esa evolución junto con los con lo artistas? que no, sé si, no sé si estaría de acuerdo con, con que
0: con que ha había una mayor profesionalización. Creo que desde que yo empecé a, a, a trabajar en la música, siento que más o menos es igual en el sentido de que hay bandas que son más amateur, otras que son más pro o artistas, que, que tienen equipos de trabajo más consolidados, que tienen planes más serios y otras que no tanto obviamente las más serias son las menos y creo que eso no ha cambiado mucho yo creo que yo creo que a pesar de que, la, de que el concepto de industria musical ha cambiado yo creo que los proyectos más o menos han, lo, los que han sido capaces de sobrevivir ¿cachai? son más o menos igual de serios que, que hace 10 años ¿cachai? cuando yo empecé eh, no, no siento que, que eso haya cambiado tanto la verdad eh, creo que han habido cambios creo que, que, que el mundo se haya digitalizado tanto ha cambiado un poco la forma en que se hace la música quizás pero no sé si ha cambiado como profesionalismo o... eso no, eso no, sí, yo creo que no,
1: ¿cachai? y quizás quizá por este lado sí, a ver eh, lo que pasa es que me ha, he tenido muchas respuestas distintas con esta ah. pregunta y ¿cómo lo he visto? mira, porque hay gente que dice que en Chile es imposible hablar de industria musical y otros que dicen uh -huh. que es posible empezar a construirla y que estamos en ese proceso uh -huh. ¿tú cómo lo uh -huh. ves? Eh, yo sí
0: creo que se puede construir porque porque creo que esta digitalización de o sea porque Chile siempre ha, ha tenido una dificultad en tener una industria así como más consolidada que bueno que en algún momento en los 90 igual hubo industria porque había sellos que eran capaces de invertir buenas Buenas lucas en, en hacer un plan de prensa En hacer que las bandas viajaran En hacer videos O sea, existió algo así como Industria, ¿cachai? Con ejecutivos, con AIR Con compositores Con negocio, ¿cachai? Existió eh, Pero yo creo que la, Como lo que históricamente ha, ha hecho Que Chile sea un país eh, Que no ha tenido una 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 industria musical así como tan pujante ¿Cachai? Y tan tan relevante quizás eh, internacionalmente eh, es que estamos lejos ¿cachai? que estamos lejos, que estamos aislados y que somos pocos, que somos súper pocos y creo que esas dos cosas, la lejanía y la poca cantidad de público eh, son cosas que lo digital van a ir borrando, que ya lo han hecho igual ¿cachai? o sea, el, cuando se fue a la cresta la, la industria anterior, con lo, que era la venta de disco eh en esa época no existía nada, ¿cachai? O sea, no había, con Cueva estaba MySpace y Fotolog, ¿cachai? Eh, ahora hay una cantidad de herramientas increíble para hacer llegar tu música a una persona que está en otro lugar del mundo eh, y creo que con la pandemia se van a sofisticar aún más esas maneras de hacer llegar tu trabajo a otros lados porque nos está obligando a, a hacer remotos, ¿cachai? Que no digo que esté bien o mal, simplemente creo que está pasando,
1: ¿cachai? Puede.
0: Y, y eso lo demuestra el hecho de que gente como Paloma Mami o eh, Pablo Chile ¿cachai? tengan tal nivel de masividad ¿cachai? o sea, que son personas que tienen 20 años o por ahí y que han, han tenido un éxito gigantesco ¿cachai? y, que, y otra, otra prueba de que vamos hacia allá, creo yo es el hecho de que tantas multinacionales se hayan acercado a artistas chilenos ¿cachai? o sea, Fabi Ramena que había firmado con Sony eh, o con, no me acuerdo con qué sé yo con, creo que con Sony, sí, Sony. Eh, para el disco Espejo eh, GB también eh, Polimar eh, bueno, Paloma Mami eh, a Pablo Chile, obviamente que le han ofrecido todo y él la decidió estar indie ¿cachai? Eh, lo mismo el Tommy Boyce muy punk igual claro y quizás, claro y, y bien por él, debe tener sí. buenísimas razones qué sé yo, pero, pero me refiero a que bueno, la Francisca Valenzuela, que, que ha estado haciendo cosas afuera, que está, viviendo, que está viviendo en Los Ángeles, ¿cachai? Que también ha hecho colaboraciones con gente de allá, gente de la industria, eh, gente que se ha ido a México. Yo, yo pienso que, que, que cada vez más en Chile hay una especie de presencia de la industria, ¿cachai? Hay, no sé si, ¿cachai? El caso como de Suecia, que Suecia siempre ha, ha sido capaz de estar en la industria, <coughs> pero que la industria musical sueca no es el público sueco, sino que son los creadores de música. O sea, Max Martin, ¿cachai? O los compositores mm. que son suecos y que el pop mundial mainstream eh, ha tenido mucho que ver con Suecia. Y Suecia es un país enano de 10 millones de personas, ¿cachai? Eh, y ellos, ellos completamente son parte de la industria musical, ¿cachai? Y en ese sentido tienen su industria, tienen sus compositores, tienen su... su no sé, sus su formas de generar recursos para poder seguir haciéndolo y claro, quizás no tienen la, la masividad del público, ¿cachai? para hacer un concierto y que vayan 50.000 personas pero como te digo, cada vez más creo que van a haber formas cada vez más interesantes de, de poder entregar la música digitalmente, ¿cachai? Mm. entonces sí creo que es posible, que era una de tus preguntas y, y creo que está pasando, de hecho, ¿cachai? está pasando, ah, está pasando que que hay, que hay como cada vez más eh, presencia de la industria en Chile, ¿cachai? y los chilenos también, y chilenas, estamos cada vez más interesados en eso también porque entendemos que, que es una manera de, de poder entrar a, por un lado, trabajar con artistas más consolidados, y eso significa que tu trabajo tenga, llegue, o sea, todos queremos que nuestro trabajo llegue lo más lejos posible en términos de que queremos que alguien lo escuche, ¿cachai? Eh, Queremos entrar a circuitos donde los artistas tengan equipos de trabajo serios, ¿cachai? Donde tú sabes que estás trabajando en algo que, que va a tener un, un resultado, ¿cachai? Que no va a fallar, en, porque es súper frustrante cuando tú haces un trabajo y tú sentís que está súper bien, pero después sentís que se hace todo mal en lo que viene después, mm. y que ahí ese trabajo, eso también es frustrante para pa los productores, ¿cachai? Entonces... Eh, creo que es importante que le pongamos atención a la, a la industria y que no, no miremos la palabra industria como una cosa demoníaca, mm. capitalista, sino que básicamente significa como poder vivir en el fondo de la música, ¿cachai? Que poder tener como un, un, un eh, círculo completo de donde tú haces la música y después pasan cosas que hacen que esa música tenga un
1: destino, ¿cachai? Claro que no sea una tortura al fin y al cabo porque siempre se habla como de vivir del arte en Chile y es tan terrible todo y claro. no tendría por qué ser siempre así, comparto eso
0: claro, claro, o sea, es súper precario, ¿cachai? o sea, muchos músicos hace poco la INI hizo un catastro eh... o no sé si fue la, la SCD por la INI, no, no me acuerdo bien pero se hizo como una, un catastro, así como una se trató de sacar una foto al escenario actual musical eh, en Chile de social y pandemia, ¿cachai? como, como están las cosas y se descubrió que el porcentaje, no me acuerdo ahora el número, pero que el porcentaje de músicos chilenos que vive de la música es eh, bajísimo, 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 bajísimo. O sea, ridículamente bajo. Y eso es fome porque la, eso significa que no podéis dedicarle más horas a ser mejor, a darle todo. O sea, mientras más tengáis que hacer otras cosas, creo que tu arte va a sufrir también, va a ser menos, menos, menos bueno de lo que podría ser, ¿cachai?
1: Y. Mmm,
0: se me fue la onda.
1: Lo <risa> no, que estábamos hablando de que, que lo necesario y lo importante que era llegar a esa industria musical, no, pero entendí mm. la idea, o sea, que, que finalmente eso creía un círculo virtuoso de que la gente podría dedicarse a los productores, a los músicos y todos los trabajadores de la música, al final. Sí, sí, pues, sí, sí. Mm.
0: sí y, a, no. y además que ahora igual se puede, se puede ¿cachai? O sea, nosotros, eh, yo el otro día formé parte de un song camp no sé si cachai ese concepto, el song camp no, no. ¿De A veces que las me... editoriales, cachai Agarran a los compositores que tienen firmado Y, y hacen un, no sé, corriendo en una casa Por ejemplo, en, en algún país En Brasil, en Argentina En algún lugar donde hay alguna oficina De esa de, editorial Y se llevan a los a compositores A hacer música Y esa música, es? claro, como para pa ofrecerse A otros artistas, a películas, a series qué sé yo. Como un retiro espiritual y luego, del musical o sea, eh, lo hacen las editoriales en el fondo como son dueñas de porcentajes de derechos autorales mm. eh, llevan a los, a los compositores que tienen, ¿cachai? Para que compongan música y como las editoriales tienen un porcentaje de esa música, después ellos tratan de meter esa música a artistas grandes o a, o, o a eh, no sé, series, ¿cachai? Claro, y, claro. La, y así tratan de generar contenido para poder venderlo en el fondo. Y yo hace poco eh, participé en un songcamp que se hizo de manera virtual, por Zoom, ¿cachai? Con gente de Argentina, de Colombia, de Brasil, ¿cachai? De, de Estados Unidos, y funcionó súper bien. Y claro, an antes yo había ido a un songcamp en Brasil y había tenido que viajar. Y, y era como, bueno, obvio, hay que viajar. Pero ahora ya no es tan obvio que hay que viajar, ¿cachai? Y es como la gente que se ha dado cuenta que igual podía trabajar en la casa. Y esas empresas que han ido como soltando el arriendo de oficinas porque dijeron, chucha, parece que igual podemos ahorrarnos eso y la gente igual puede trabajar en su casa. Entonces yo creo que igual está pasando eso, que, que podemos acceder eh, de manera remota a muchas cosas que antes creíamos que eran imposibles, ¿cachai? Eh, como que la pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta de eso y yo creo que cuando se acabe la pandemia muchas de esas cosas que se empezaron a hacer así por, por obligación, cuando ya no sean obligatorias igual las vamos a hacer así, algunas ¿cachai? Claro. Igual nos vamos a juntar a componer por Zoom con alguien y quizás eso no lo hacíamos antes ¿cachai? Y, y lo mismo con el tema como de entrar a la industria ¿cachai? o sea cada vez más chilenos postulan a los Grammys por ejemplo, a los Grammys latinos antes nadie postulaba a los Grammys muy pocos artistas mm. y, y por ninguna razón en particular simplemente porque no por, porque estábamos como cerrados a eso claro, tan lejos mm. claro, pero estamos, o sea, estamos tan lejos como alguien en cualquier parte porque es mandar un mail, ¿cachai? es sí. hacer la postulación, ¿no? Y y es bueno aceptarse o sea, ¿por qué no, cachay? ¿Por qué no? Si no quiere decir que porque tú tengas lazos con la industria vaya a ser un vendido o, o vaya a empezar a transar.
1: Claro, tienes una, una caricaturización de lo que realmente yo creo, es la industria.
0: Mm. Yo creo porque por ejemplo Rosalía el disco El mal querer es un disco que yo creo que es un un discaso, y un disco que es full industria. Está firmado, está financiado, cachay. Puta, tiene los medios, números, buen Rosalía ya es como una superestrella y bueno, es un discazo, o sea, un disco innovador, ¿cachai? Sí. Como, ¿por qué eso? O sea, siempre se hizo música increíble bajo la lera de la industria, ¿cachai? Los Beatles, ¿cachai? Elvis, Bowie, todo, todo para atrás. Ahora que hayan habido abusos de los ejecutivos y todo eso, bueno, eso es otro tema. De claro. Ojalá que los nuevos ejecutivos o que la nueva industria eh, que resucitó, ¿cachai? Después de que murió con el, el CD y ahora resucitó con el streaming ojalá que esta nueva industria tenga menos vicios que la que tenía la antigua industria ¿cachai? pero que la raja que vuelva a existir la industria para que podamos eh, hacer llegar nuestra música a distintos lugares y, y poder crecer y que la da no
1: poder vivir de la weá Sí, pues. al final eso genera pura frustración ¿Qué pasa harto en Chile obvio, mm -hmm. obvio ¿cachai? bacán oye volvamos un poco a, a lo que es tu trabajo eh, querías, quizás una pregunta súper abstracta la que te voy a hacer ¿a? pero a ver si la podemos aterrizar ¿Cómo crees que ha sido el desarrollo de tu, de tu, de tu producción musical, de tu sonido? O si, o, o si existe alguna forma, algún, no sé si es un método, porque eso no se da, pero si alguna forma como de ir construyendo esa identidad, como si, esto lo produjo el Pablo, esto lo produjo este otro personaje. Sí. ¿sí? ¿Crees que mm. se, se ha podido dar en tu trabajo? Y si es que es así, ¿cómo crees que se dio?
0: <risa> mm. Mira, yo creo, que, yo creo que sí se ha dado, ¿cachai? O sea, yo, no, yo no soy el, el, el indicado para responderlo porque yo soy yo, entonces como que yo, yo percibo lo que yo hago de una manera muy diferente a como la perciben los demás, ¿cachai? Como mirarse al espejo y cómo te ven los demás. Pero sí me han dicho muchas veces como, ah, suena muy a ti, ¿cachai? O esto es muy tú, o ah, esto, si caché el tiro que era ahí tú. Me lo han dicho varias veces, así que yo asumo que, que sí hay algo, algo eh, que hago que es, que, que es como, como mío, ¿Cachai? Y yo creo que tiene que ver, porque cuando trato de identificar lo que es, eh, creo que, que tiene que ver, por un lado, con la tecnología, con las herramientas que tengo, ¿cachai? Porque yo tengo algunos sintetizadores, por ejemplo, que son claves en cómo yo produzco, ¿cachai? Que son, por ejemplo, el Juno 60, que es un típico sintetizador, o el Tetra, o el Mood. que te, tengo, tengo, eh, tengo cinco sintetizadores análogos, y los uso mucho, mucho, mucho yo creo que eso tiene mucho, mucho que ver como con mi sonido, ¿cachai? Mm. Eh, porque repito harto las herramientas que uso, ¿cachai? Eh, trato de, de... Porque me gusta mucho el fondo, ¿cachai? Entonces trato como de que... No, lo digo de otra forma. No me molesta que se repitan esos elementos. Mm. No me molesta que, que, que alguien diga, ah, pero ese sonido ya lo he escuchado. Porque no, no me molesta, o sea, qué importa si soy el mismo productor, ¿cachai? O sea, que se note, da lo mismo Además, he hecho cosas súper distintas una de otra Y siempre con las mismas cosas Igual son diferentes, ¿cachai? Claro. Pero, pero me gusta, o sea, yo creo que uno va moldeando eh, De acuerdo a cómo tú escuchás Y a cómo tú imaginas como una estética Va moldeando también las herramientas que tenéis ¿cachai? Y aunque no te hubiera ni un equipo como externo Igual, los plugins que usáis Las librerías de sonidos que tenéis, O cómo llegáis a los sonidos, ¿cachai? Mm. O, ¿Cuál es tu concepto de cómo tiene que sonar, por ejemplo Un bombo dentro de una canción? ¿cachai? claro uno como yo creo que yo creo que la medida en que empezáis a soltar las referencias ¿cachai? o empezáis a consultar las referencias de manera como más específica como decir ah ¿qué pasa en esta canción en tal parte? ah ok pero en la medida que ya no tratáis de, mez de mezclar algo tratando de sonar igual a otra cosa empezáis a, a, a dejar que como tú sientes que debieras sonar la música empiece a manifestarse ¿cachai? y ahí empezáis a, a, a como te digo a meter ciertas herramientas o a o a tomar ciertas decisiones que para ti son importantes, de cómo suena un bombo, por ejemplo, cómo suena una caja, cómo tiene que sonar una voz, ¿cachai?, o qué es una canción, cómo, qué es una buena canción, como que todas esas cosas que con los años se van como sedimentando en uno, y va cambiando obviamente, pero uno va empezando a tener un concepto de qué es una buena canción, o qué es un coro, o qué es eh, una voz agradable escuchar, o lo que sea, ¿cachai?, claro. o lo que sea. Todas esas cosas van, van estando en ti y, y si tú les das el espacio de que existan y no te pones ultra dominante con los artistas de decir no, esto tiene que ser así, sino que, que dejar que, que eso llegue a ti y que tú lo, lo plasmes sin tratar de emular otra cosa van a empezar a aparecer yo creo como, como esa, esos criterios, ¿cachai? Por ejemplo a mí siempre me dicen que, que mi sonido es como es como que, o sea, dicho en negativo es como plástico y dicho en positivo es como eh, como hi-fi o pulcro, claro, iluminado, no sé. Y claro, eso que quizás es muy mío, pero no es algo que yo diga, ya voy a hacer esto súper ordenado, o este proyecto lo voy a hacer súper sucio y súper low-fi, no, es como que yo como que, como que me sale solo como plasmar algo según como yo pienso que tiene que ser, nomás, ¿cachai?
1: Mm. O sea, y, para y tí, ahí, no, mm. Me imagino que para ti el, el, el pop o el trap se escuchan así bien, bien brillantes, bien. Claro, claro, mm. ¿cachai?
0: O, o, o no sé, como que también al final todo, si tú, si tú no estás demasiado pendiente en copiar a, a otros, eh, tu personalidad, tu manera de ser, las películas que te gustan, la manera en que te gusta comer, todo eso, claro. también, también es como, eh, así como te gusta cocinar de tal forma, te gusta producir de tal forma, ¿cachai? ¿Te cacho? Es como, entonces si tú le, si le das espacio a eso, va a empezar a, a aparecer... Yo creo como una identidad tuya, independiente de que sean los artistas los que están como guiando eso, pero igual tú vas a estar ahí como, como en algo. En, en alguna, de alguna forma aparece tu, tu fantasma
1: en esa cuestión, ¿cachai? Bueno, sí, bacán. Oye, y.. Tú en este momento, así como tenés productores internacionales, nacionales, que les, que les prendéis una velita así como dices que este compadre me, me inspira, o en, o en tu juventud, quizá cuando recién partiste, ¿cuáles son tus referentes del mm. ah, pasado y los actuales? Es que me pasa que, que no tengo, porque nunca, nunca
0: fui como tan estudioso de, de los créditos, de los discos. Ah, yeah. Te cacho. O sea... Nunca fui un melómano así de tipo Saberme toda la discografía de alguien o Saberme todos los nombres de todo el mundo panán ¿sí? Cero, 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 voy cero así. Entonces te mentiría si te dijera que tengo un productor Así como al cual miro O trato de, de emular Y como que no tengo La verdad, hay muchos productores que encuentro Increíblemente secos Y, y que tienen sonidos súper únicos e interesantes yeah. Pero no tengo así como Ni tuve nunca como un, un referente
1: Te cacho ¿Cachai? Bueno, no, pero de alguna forma habla mucho lo que me estáis conversando recién, pues así que igual me hace sentido, pero una pregunta sí. de cajón es que igual queríamos saber. Sí. Oye, y sí. bueno, eh, bueno, en realidad no me queda mucho en el tintero, pero hay una sección que tenemos en Cancha que le hacemos a todos nuestros entrevistas en entrevista, eh, que son como los recomendados de Cancha. ¿Por qué? Porque en cuarentena lo único que nos mantiene cuerdo o a la mayoría es música películas libros a ver si nos puedes recomendar algo que te hayan, que hay visto hace poco que hayas escuchado hace poco que puedas
0: compartirnos uh -huh. <coughs> sí mi, mira o sea bueno es que es porque el último que vi es lo primero que se me vino a la cabeza pero <risa> estaba viendo en Netflix eh, el documental de Michael Jordan que uh -huh. se llama The Last Dance como el último baile y está increíble, man. está muy bueno porque. Yo no soy de por, o sea, como bueno para O sea, no, no cacho nada de nunca vi un partido de básquetbol en mi vida, pero en verdad está muy bueno. O sea, está muy buena la. La. como el relato de lo obsesivamente competitivo que era él, ¿cachai? Mm. Y, y. Y lo estúpidamente exitoso que era, ¿cachai? Y lo estúpidamente talentoso. Y como que un. Como un, un relato súper especial de un humano muy extremadamente atípico. Y me acordé de eso cuando... Porque, bueno, también he estado viendo Dark. Eh, <risa> he estado viendo hartos podcasts. Los podcasts están buenísimos. YouTube está increíble, está muy interesante. ¿La lindo. nueva radio? Sí. Eh, <risa> yo escucho harto el podcast de Joe Rogan. No sé si conocía a Joe Rogan. No, no, no. Es un podcast de un gringo que... Es muy bueno. Y eso en realidad ya, y de ¿no? música a ver, música ¿qué música estaba estado escuchando? O sea, es que no me acuerdo me cuesta me, me cuesta mucho cuando me dicen ¿qué hay estado escuchando? no se me viene nada a <risa> la cabeza yo creo que he estado como picoteando tantas cosas que me, como que no me
1: acuerdo así no sé si te pasa <risa> sí, sí me ha pasado si en realidad es una pregunta complicada porque es súper simple sí. en el concepto pero a la hora de responder uno se le viene sí. toda la cabeza y sí, po. por eso <risa> quizás me
0: es más fácil responderte como en películas ¿cachai? Dale. he estado viendo harto anime también harto anime así como cosas de anime igual son entretenidas, el estudio Ghibli estudio Ghibli, eh, las películas de Miyazaki, he estado viendo harto eso también, O no sea, es que también en la cuarentena como que he estado viendo mucha tele así como Sí. se sí. viene a la cabeza mil veces más rápido que cualquier cosa musical así
1: oye, una cosa que, no te, que se me fue a preguntarte que aprovecho de hacerte la hora eh, ¿hay algún artista o, o un artista con el que te, te gustaría trabajar así como que no hay trabajado así como así, algún día me gustaría estar con esta persona y producir un tema un disco
0: Tenía mm, esa... millones millones bueno, millones eh, antes mi respuesta clave a esa a esa pregunta era Rosalía pero ahora ya Rosalía como que siento que que ya no sé ya, ya, ya no ya, ya no <risa> Rosalía no sé quién podría ser eh Qué difícil, man, qué difícil, porque... Mmm, no sé, cómo que tendría que pensarlo, tendría <risas> que pensarlo un rato para dar una buena respuesta, porque se me vienen a la cabeza varios, se me viene a la cabeza de weekend, se me viene a la cabeza de repente alguien más viejo, ¿cachai? Yeah. Onda así no sé, como alguien de, de, de los 70, ¿cachai? Pero... Oh, qué difícil Natalia Lafourcade. Sería un sueño para mí trabajar con Natalia Lafourcade.
1: Sí, eh, bien. Sí. Oye, ¿hay alguna diferencia? Eh, se me ocurre ahora la pregunta, pero aprovechando que estamos en esta, ¿hay alguna diferencia de trabajar con quizá con los cabros más jóvenes como, como los que están haciendo trabajo ahora, que tienen 20, 21 años y los que ya tienen uh -huh. tiempo trabajando en Fernando Milagro Periatini, ¿Así como sentís que hay una una escuela muy distinta? Sí, mega, mega distinta, <risa> mega. O sea, partiendo
0: porque Muchos de los que hacen trap no saben tocar ni un instrumento, por ejemplo. O sea, su acercamiento con la música es, es, es como... Así ya, basalmente ya es como otro. Completamente distinto, ¿caché? Es más parecido al que tiene un, un rapero, ¿cachai? Mm. Porque y, mm, su manera de hacer melodía es diferente, su manera de concebir el proceso es diferente. Lo, la, la vieja escuela viene con la idea de hay que hacer una maqueta, después hay que ir a un estudio a grabar las sí. baterías. Primero se graban las baterías, no sé qué. Todo eso en, el, en, en la música, no sé, bueno el trap, ¿no? como que no es así, ¿cachai? O sea, es distinto también la figura del productor, esta, esta figura que es el beatmaker, que es como otra cosa, que no es el productor, y es súper diferente todo, ¿cachai? Es, es realmente distinto, ¿no? súper distinto todo, y bueno, también son más jóvenes ¿no? entonces son más, más digitales. Claro. Eh, pero... pero pero igual, no sé, yo igual siento que a veces la gente como que llega como a los 20, 20 y tantos ya es como, ya es como es paciente, ¿no? O sea, como que uno a los 20 y ya era como igual que como va a ser
1: paciente, yo creo, ¿cachai? <risa> sí, pues. Ah, pero buena. Sí, porque me imagino que... Porque, de hecho, una pregunta que, que me hago yo, quizás, como, qué tan distinto será trabajar con, con gente que hace música, como los troperos, los hip -hopero? Porque yo, o sea, no, no, lo, lo que yo sé al respecto es como eso: o sea, vaya haciendo maquetas, vaya trabajando codo a codo, vaya viendo los ensayos, mm. que es mucho más orgánico y mucho más lento. Imagino que los trapeos son un poco más instantáneos, quieren como, tienen como. Es rápido, mm. es súper rápido
0: todo, ¿cachai? Súper rápido. Es mucho más rápido, pues porque, claro, o sea, grabar una batería real es, es, un, puta, es una weá espantosamente como inconveniente. Mm. O sea, ya de llevar una batería al estudio de un güey, necesitas un auto gigante. Sí, bo. De instalar todos esos micrófonos. O sea, ya esa, esa pura wea ya es una lata. Así como <ríe> de una... ¿Cachai? Y, y claro, es todo muy distinto, ¿cachai? Es muy diferente. Eh, pero igual también son minuciosos. O sea, yo, por ejemplo, si tú... No sé si le has puesto atención a Jay Balvin. Así como atención de escucharlo como... No como, ah, voy a escuchar un reggaetón para perrear, sino, puta, ah, quiero no. escuchar los discos, así, las canciones, la producción. Y, puta, son producciones de un nivel súper alto, así como que mm. es la raja el nivel de la weá. Lo mismo Bad Bunny, ¿cachai? Y, y yo creo que, claro, o sea, yo creo que la búsqueda del detalle, eh, como esa cosa más minuciosa, igual está, ¿cachai? Pero está en otras cosas, está como en otro, en otro tipo de cosas, ¿cachai? Entonces claro que todo es mega diferente pues, mega no diferente la imagen. Mm. sí pues, igual maquetean igual se maquetea ¿cachai? o sea eh, pero, pero claro es distinto porque no hay que no hay que grabar las cosas sí
1: buena buena bacán mm. muy interesante eso porque uno, como te digo uno, uno como, como oyente como consumidor escucha producto final nomás pero por lo general hay muchísimo mm. trabajo detrás sí. discusiones de qué sé yo así sí, que sí, bacán
0: pues, sí. O, o a veces can canciones que tuvieron tres coros antes de llegar al coro definitivo, o que antes la letra de se trataba de otra cosa, o canciones que nunca vieron la luz también, que quedaron ahí casi listas, sí, y que de repente alguien dijo, ¿sabes ya no me gusta esta canción y
1: no la quiero sacar. Y chao. Oh. Mm. Eh, en la cocina al final, pues Sí. Sí. Ya vos Pablo, oye, muchísimas gracias por conversar con nosotros, bacán todo lo que hablamos porque el objetivo igual era ese, o sea, tratar de dar un poquito más de luz a de lo que es el trabajo de la producción y la, la realidad de la producción mm. musical en Chile, así que nada, súper agradecido. Y la raja, pues gracias a ti. Ya vos Pablo, vale, vale. Chao. Chao, chao.
0: Te invitamos a pensar en código literario y sentir cada emoción en surround. Te invitamos a ser parte de la cancha general donde puedes ver el concierto desde otro ángulo.